0: Salut! Je te souhaite la bienvenue dans mon podcast « Ambitieusement TDH. Je m'appelle Amélie Léveillé et je suis coach de vie pour adultes ayant un TDH. Ensemble, on va explorer la réalité de ce que c'est avoir un déficit d'attention à l'âge adulte et des moyens que tu peux prendre pour atteindre tes objectifs. Bonne écoute! Hey! Salut! J'espère que tu vas bien. Moi, en ce moment, je suis en pleine saison d'allergie, donc si tu vis au Québec... L'herbe à peau basse en plein et je suis super malade, donc j'espère que ça ne paraîtra pas trop dans ma voix. Mais c'est pas grave, j'ai promis un épisode de podcast tous les jeudis et je m'y tiens. Et aujourd'hui, on parle de mettre la charrue devant les bœufs. Donc, si tu habites en France ou que tu m'écoutes du Québec et que tu es français, c'est une belle expression, en fait, qui veut dire qu'on a tendance à faire les choses... Euh, à l'envers. Donc, pas tout le temps, mais peut il peut y avoir des situations où, par exemple, tu prends une décision alors que c'était absolument pas approprié de prendre la décision parce un peu sauter des étapes pour concrétiser, dans le fond, ton objectif. Je te donne un bel exemple. Cette semaine, là, mon adjointe virtuel m'a demandé qu'est-ce que j'allais mettre comme épisode de podcast. Et moi, d'être sûre de mon coup, j'ai dit « Voilà, je vais faire un, article de, un podcast sur « Mettre la charrue dans les beurs parce que je trouvais que c'était un beau sujet à explorer pour un podcast de TDH. Mais j'ai pas prévu que, premièrement, mon épisode n'était pas enregistré quand je lui ai parlé. Mais deuxièmement, j'ai pas prévu que j'allais avoir une grosse journée avec ma mère qui déménageait. Et j'ai surtout pas prévu que... Mes allergies allaient un peu embrumer mon cerveau et faire en sorte que c'était plus difficile de passer à l'action. Donc, c'est vraiment un bel exemple de mettre ma charité devant un but parce que le problème que j'ai, c'est qu'elle a créé une publication qui est publiée en ce moment et l'épisode est toujours pas en ligne et <rire> je me retrouve un peu coincée à faire l'épisode. Donc, je ne sais pas si tu te reconnais là-dedans, mais moi, c'est le genre de comportement que j'ai tendance à avoir puis on va décortiquer ça aujourd'hui, puis on va essayer de comprendre comment on peut faire pour faire en sorte que ça nous arrive un peu moins. Parce qu'il y a des fois que c'est drôle, comme nous aujourd'hui, c'est pas la fin du monde. Je vais le faire mon épisode de podcast, il va sortir, ça va bien aller. Mais il y a d'autres fois où ça peut avoir des conséquences quand même moins le fun ou des conséquences à long terme dans lesquelles tu n'avais pas pensé. Je vais te donner un autre exemple. J'ai euh, perdu mon chien... J'avais un gros chien qui s'appelait Maya, un gros tout blanc qui est, qui est perdu en février. Ah, ben, je ne l'ai pas perdu, elle est décédée en février, en fait. Et ça a fait un gros, gros trou dans notre vie. Et là, cet été, de moi, la très bonne idée que j'ai eue, ça a été d'adopter un chien qui avait déjà 10 mois. En pensant que c'était vraiment une très bonne idée d'adopter un chien de 10 mois. L'affaire, c'est que ce n'était pas un petit modèle. C'était quand même un gros chien, c'était un « golden doodle. Et euh, j'ai pas vraiment pris le temps de me poser la question si c'était une bonne idée. J'ai pas non plus vraiment pris le temps de le faire évaluer par un professionnel pour me dire si c'était approprié d'avoir ce genre de chien-là dans mon environnement familial, parce que j'ai un garçon de 8 ans quand même. J'ai pas non plus pris le temps de me demander si j'avais vraiment envie de m'embarquer dans la rééducation d'un chiot toute la charge de travail qui allait s'amener avec ça, considérant le fait que je suis en lancement d'entreprise, que j'ai trois enfants qui retournent à l'école, dont deux de mes filles, qui, deux, en fait pas deux de mes filles, mais deux filles qui font de la compétition de danse comme assez intensive et un garçon qui nécessite beaucoup d'aide à l'école et un conjoint qui travaille énormément. Je ne me suis pas posé ces questions-là. J'ai juste eu le goût de le faire, je l'ai fait, et j'ai constaté après que en fait, ça ne me tentait pas vraiment. Mais là, un chien, c'est pas quelque chose que tu peux retourner, là. c'est pas quelque chose que tu peux dire, ah, finalement, ça me... Bien, tu peux, là, mais... Quand j'adopte un j'essaie de dealer avec le fait que j'ai pris une décision. Mais, en fait, ce que je vais te parler là-dedans, c'est vraiment le fait que on a un peu tendance à vouloir essayer de trouver des solutions à nos problèmes rapidement et on passe à l'action de façon impulsive, sans trop se demander, est-ce que c'est réellement une bonne décision? Il y a plein de choses qui expliquent ça. Entre autres, on a de la misère à prendre des décisions. Quand tu en prends une, bien, moi, quand j'en prends une, je finis par me dire « bien, voyons, assume, tu sais, quand je finis par en prendre une, ben j'ai envie que ça se concrétise, j'ai pas de patience. Est-ce que c'est une mauvaise décision d'adopter un chien? Probablement pas. Peut-être quest ce que j'aurais dû faire, par contre, d'aller rencontrer des éleveurs puis leur demander quand est-ce qu'il était possible de penser à avoir un chiot puis essayer de me dire peut-être que ce serait mieux pour moi dans un an ou deux, pas en ce moment, parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup trop de choses dans ma vie qui roulent en ce moment. Mais c'est pas ça que j'ai fait. Donc, on a tendance à se lancer un peu dans des projets. Aussi, parce que dans le fond, comme je te dis, j'avais un problème qui était que je m'ennuyais de mon chien, je trouvais ça difficile, je trouvais ça pas facile de vivre les émotions aussi par rapport à mon, au deuil de mon chien. Puis ma solution de génie, ça a été d'aller adopter un autre chien qui était pas la meilleure des solutions. Bref, si je reviens au sujet du podcast, en fait, c'est... Une raison pourquoi tu as tendance à faire ça, si tu as tendance à le faire, c'est qu'en fait, comme je te disais, ton cerveau, lui, adore trouver des solutions. Puis, en général, il veut que la solution s'applique instantanément. Donc, il faut que tu, ton cerveau se mette en mode « résolution de problème ». Et là, ben pour résoudre le problème, lui, il ne va pas se dire « ah oui, ce ne serait pas une mauvaise idée de… » Je ne sais pas, moi, je revenais à mon exemple de chiot, de dire, je vais me trouver un éleveur pour trouver une race qui me convient, puis tu te, te le quittes. Non, tu vas aller sur Kijiji ou un marché local pour essayer de trouver un, une réponse à ton problème immédiatement. Parce qu'on est impulsif. l'impulsivité, c'est en grande partie le fait de ne pas trop, trop réfléchir à l'action que tu es en train de poser et surtout aux conséquences de ces actions-là. Au-delà de la conséquence financière, au-delà de la conséquence euh, de, de, de l'environnement, ben ça a des coûts, ça, a, ça demande de l'énergie, ça demande une réorganisation de sa vie complètement. Donc, c'est des choses auxquelles je n'ai pas pensé. Fait que dans le fond, il faut que tu prennes en compte le fait qu'on a tendance à être impulsif. Mais aussi, il y a une autre affaire qui se passe dans ce mécanisme-là. On a tendance à vouloir éviter les choses qui sont difficiles. Donc, quand on vit des choses qui nous challenge, quand on vit des, quand on veut faire des choses qui nous insécurisent, dans lesquelles on n'est pas 100% confiant du résultat, ce qui est quand même assez fréquent parce qu'on a généralement un gros syndrome de l'imposteur et on est extrêmement perfectionniste. Puis être perfectionniste, ben, c'est souvent avoir peur de pas de rater son coup, en fait comme on a cette façon-là de voir la réalité qui est un peu tordue, on, on tord la réalité avec du perfectionnisme, ce que ça entraîne, en fait, c'est que quand tu vis une situation qui, qui te met au défi, qui te challenge, par exemple, commencer un nouvel emploi, ou ne serait-ce que de considérer à changer d'emploi, tu changer d'emploi, euh, si tu vis une relation, une, une, une relation difficile avec ton conjoint et que tu veux te séparer, euh, un deuil. Moi, en ce moment, ce qui m'insécurisait cet été, c'était mon lancement officiel d'entreprise. Donc, ça m'insécurise. C'est difficile. J'avais beaucoup d'actions à poser, euh, monter mon site Web, réaliser mes systèmes d'automatisation. Tout ça, c'est des choses qui m'insécurisent, qui me demandent beaucoup d'énergie, que j'aime pas faire. Avec mon cerveau, qu'est-ce qu'il fait, lui? Lui, tout ce qu'il veut, c'est obtenir ce que lui désire. Et ce que lui désire, c'est de la dopamine. Alors, il va chercher ce qui lui procure de la dopamine. Et ce qui lui procure de la dopamine, c'est probablement une solution à un problème qui n'est pas vraiment important, mais auquel il est capable de répondre facilement. Tu me vois-tu venir? C'est plus facile pour mon cerveau de m'amener à, à focuser sur adopter un chien que sur quelles sont les étapes que je dois faire pour rendre ma business plus automatique, pour augmenter ma visibilité, pour aller plus, chercher plus de clients. C'est beaucoup plus facile pour mon cerveau de focusser sur l'adoption du chien, ou décider de peinture, une porte, mettons, que de faire ces choses-là. Parce que ces choses-là sont réellement importantes pour moi, mais elles m'insécurisent. Parce que j'ai peur de ne pas réussir. Parce que je sais que ça va être difficile. Parce que je sais que je vais probablement me tromper. Que ça ne sera pas fait à la perfection. Qui est d'ailleurs totalement inatteignable, soit du temps passant. Mais mon cerveau, lui, s'en fout. Et que lui, dans le fond, ce qu'il se dit, c'est ça, ce qu'elle veut faire, ce sur quoi elle met de l'attention, me fait peur. Alors, pour obtenir ma dopamine, je vais aller identifier un problème qui est facile à régler. Fait que quand tu fais ça, demande-toi qu'est-ce qui est en train de se passer dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'insécurise? Est-ce que tu viens de changer des choses? Est-ce que tu veux changer des choses? Est-ce que tu dois faire des actions qui sont difficiles? Est-ce que tu dois euh, trouver des stratégies différentes? Est-ce que tu viens d'apprendre des nouvelles que tu n'aimes pas? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie qui, en ce moment, t'insécurise, te font peur, te fait sentir pas à la hauteur? Pose-toi cette question-là. Ensuite, demande-toi si l'action que tu es en train d'essayer de poser, qui est d'aller sur KIDUJI pour magasiner un chien, est la solution à ce problème-là. Et y a des bonnes chances que non. Puis pas juste ça, pose-toi la question, OK, mais si je fais ça, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que c'est réellement dans cette direction-là que je veux aller? Est-ce que je suis réellement prête à faire face aux impacts de cette décision-là? Quand tu prends ce genre de décision-là, c'est sûr que sur le coup, ça va être super le fun. C'est sûr que quand tu vas être en train de rentrer dans le tunnel d'hyperfocus que ça l'emmène, ça va être ultra stimulant, ultra satisfaisant. Ça va être très, très difficile de sortir de là. Mais prends le temps de faire une pause. Prends le temps d'aller prendre des marches. Prends le temps d'en parler à des gens autour de toi qui ont un regard un peu plus reculé. Prends le temps de venir parler avec ton coach. Prends le temps de parler dans le groupe ambitieusement TDAH, pose des questions. C'est important. Parce que des fois, là, ça va être un super bon résultat. Mon chien que j'ai perdu en février, je l'ai adopté il y a huit ans. Elle était déjà adulte, elle avait trois ans. Ça a été un peu un coup de tête. Puis finalement, on a été hyper chanceux ça a été un chien extraordinaire. Mais, il y a d'autres fois où ça se passe pas bien. Celui qu'on a adopté cet été, si tu la fin de l'histoire, il y avait des gros problèmes de comportement. Il est devenu très, très, très agressif avec mes trois enfants. Vraiment agressif au point où on a eu peur plusieurs fois qu'ils mordent. Puis on en est venu à la conclusion que ce n'était pas une bonne décision pour nous de le garder. Puis d'ailleurs, on lui a, a trouvé une autre famille, puis trois jours après qu'on ait trouvé une famille, il a mordu. Moi, j'ai pris la décision de protéger mes enfants, puis je m'en serais voulu longtemps si mes enfants avaient été attaqué par un chien et qui avait développé soit des peurs, soit qu'il avait eu des séquelles physiques, parce qu'on s'entend ça faut se faire mordre par un chien qui pèse euh, 30 kilos ou 65 livres, bien, ça peut laisser des séquelles physiques quand même importantes, là, surtout sur un enfant de 8 ans. Mais ça, là, je n'avais pas pensé à ça avant de prendre la décision. Sur le coup, j'étais fatiguée, j'étais insécure, on était au creux de l'été, euh, je voyais l'automne arriver, pardon, pas l'hiver, et pas tout de suite... Je voyais l'automne arriver, je voyais la rentrée scolaire qui m'insécurisait. J'ai un garçon qui vit avec des défis d'apprentissage quand même importants. On n'avait pas un très bon rapport avec l'école. Euh, ça m'insécurisait. Ma compagnie me challengeait. Je comprenais, j'avais de la misère, je trouvais ça difficile. Bien, la façon de gérer ça, ça a été de prendre une décision impulsive, mal réfléchie, qui a occasionné du stress, qui a occasionné des coûts financiers, qui a occasionné une certaine forme de détresse chez mes enfants. Mes enfants se sont mis à avoir peur du chien. Mon garçon a maintenant très peur des chiens. Et, bien, ça a donné exactement ce que je ne veux pas que ça donne. Mais je n'y pas pensé avant. Je n'ai pas pris le temps de réfléchir à ça avant. Donc, quand ça t'arrive, quand tu vois que tu as tendance à tomber en hyperfocus puis que c'est difficile pour toi de te contrôler... Oh, prends le temps de faire une pause. Je sais que c'est contre-inductif. Nous autres, on n'aime pas ça faire ça, les pauses de TDAH. Mais prends le temps de faire une pause. Prends le temps de faire une liste. Tu peux faire ça, une liste, là. Les pour et les contre. Mais surtout, 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 pose-toi la question. Qu'est-ce que je suis en train d'éviter? Qu'est-ce que je suis en train de. Avec quoi? Mais en fait, à quoi sert cette distraction-là? Parce que c'est généralement des distractions. Tu sais, quitter son emploi sur un coup de tête, là, ça se peut que ça soit la bonne décision. Parce que tu sais, des fois, on a tendance à endurer une situation hyper longtemps qui ne nous satisfait pas du tout, puis on va laisser ça sur un coup de tête. Ça se peut que ce n'est pas nécessairement la mauvaise décision. Mais peut-être que ce n'était pas la bonne manière de le faire. Peut-être qu'il aurait fallu que tu trouves un autre emploi ailleurs avant de faire ça. Peut-être qu'il y a plein de « peut-être que ». Puis c'est de se donner les outils pour justement te donner cette place-là. De prendre le temps de ralentir un petit peu ton cerveau, ta petite Formule 1 là, qui roule à fond la caisse, d'appliquer les breaks, les freins, puis de te dire « wow, 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 wow ». On va prendre le temps de regarder la situation. On va prendre le temps de se demander si c'est la bonne décision. Est-ce qu'il y a une bonne décision? Jamais. Ça n'existe pas, la bonne décision. Ça, c'est ton cerveau perfectionniste qui te fait croire ce mensonge-là, okay? Ça n'existe pas. Ça aurait pu être un excellent chien. Ça aurait pu. Mais en réalité, là, j'étais pas prête à reprendre un chien. Fait que même si ça avait été un excellent chien, j'aurais trouvé ça vraiment difficile ça n'aurait pas comblé ce que j'avais besoin que ça comble. J'aurais peut-être été mieux de m'acheter un crème glacée, quoique ça fait pas partout la même affaire, puis ça fait élargir mes fesses. Donc, je ne suis pas en train de te dire, de pas manger là. je t'allais en manger hier. Bon, on revient à notre sujet. Quand tu vis ce genre de tunnel-là, quand tu vis ce genre d'hyper-focus-là, de, de, Prends le temps de reculer. Prends le temps de te demander qu'est-ce qui se cache derrière ça. Prends le temps d'en parler à quelqu'un qui est neutre, qui va t'aider à faire le ménage dans tout ça pour voir est-ce que c'est une bonne décision. Est-ce que c'est une décision qui est alignée, en fait, avec ce que tu veux faire? Parce que la bonne décision, en fait, c'est celle-là. Parce qu'il n'y en a pas de bonne décision unanime. Il y a quelqu'un qui l'aurait adopté, chez chien-là, puis ça, ça serait super bien passé. Chez nous, ça ne s'est pas bien passé. Donc, prends le temps de te poser ces questions-là avec quelqu'un qui n'a pas d'intérêt à te faire aller dans une direction ou dans une autre. Des fois, ce n'est pas ton conjoint, la bonne personne, ou ta conjointe, pardon, la bonne personne à qui parler de ça. Parce que, tu sais, si lui, il ne veut pas de bien, ben, il va essayer de te décourager, ou s'il en veut, il va essayer de t'encourager. Puis finalement, ben, peut-être que toi, en fait, tu n'es pas prêt. Puis tu as le droit de ne pas être prêt. Donne-toi ce droit-là aussi. Donc, je récapitule un peu. En fait, quand on, met, quand on se met les pieds dans les plats en prenant des décisions impulsivement, ça entraîne des problématiques. Puis souvent, en fait, tu fais ça parce que tu essaies de camoufler une autre situation. Tu essaies de te distraire. Tu essaies, essaies de te sortir d'une situation que tu trouves pas facile à gérer pour aller vers une solution qui est plus facile à appliquer. Mais... Tu ne n'évalues pas toujours les conséquences de ces décisions-là qui, elles, peuvent entraîner des problèmes importants. Qui, elles, en fait, puis pas juste ça, qui vont juste complètement te de, de faire sortir de ton de de tes, de tes, de tes objectifs. Moi, je n'avais pas cet objectif-là, là, cet automne. Mes objectifs, c'était de mettre ma compagnie sur les rails, c'était de rentrer mes enfants à l'école, c'était de m'assurer que mon garçon y réussit bien cette année, c'était de m'assurer que les filles euh, arrivent à faire leur année de compétition. C'était tout ça, là. C'était pas de rentrer dans cette complexité-là dans ma vie. Puis pourtant, j'ai cédé. Est-ce qu'avec les trucs que je viens de te donner, ça va arrêter? Absolument pas. Mais ce qu'on veut, c'est t'outiller pour tranquillement, tranquillement, tranquillement améliorer ta capacité à te poser les bonnes questions, à prendre des décisions qui sont plus alignées avec toi et à passer à l'action dans les choses dans lesquelles tu veux passer à l'action. Parce que tu es capable de passer à l'action. Tu es capable d'être très impulsive. Tu es capable de passer à l'action là-dedans. jusque que là, ce qu'on veut, c'est que tu passes à l'action dans les choses que toi, tu as envie de faire progresser, dans les choses que toi va t'aider comme une planification de demandeurs, comme une planification de ta liste comme toutes ces choses-là. Ça, ça va t'aider. Donc, voilà. Fait j'espère que, que tu apprécies l'épisode de cette semaine, que ça t'aide. Si tu as des questions, tu peux venir me rejoindre sur le groupe Ambitieusement TDH ou tu peux venir me jaser en privé. Ça me fait super plaisir d'y répondre. Puis, surtout... Pense à joindre le membership. Le membership, il est vraiment là pour ça. Il est là pour te supporter dans ton TDAH, te supporter dans tes planifications, dans tes justement ce genre de situation là où Tu t'as pris une décision, qu'est-ce qu'on fait maintenant Sur ce, je te souhaite une belle semaine. C'est tout pour cette semaine. J'espère que tu as apprécié l'épisode. Si tu l'as aimé.